0: Fala, basqueteiros! Sábado, 1 de junho de 2019, e mais uma vez eu, André Rocha, estou aqui para falar com vocês sobre a última rodada dos playoffs da NBA. Só que dessa vez, galera, o nosso formato vai é ser diferente. Não apenas hoje, mas durante as finais da NBA. Afinal, meu amigo Bruno Comenero está aqui comigo. Bom dia, Bruno!
1: Bom dia, André. Bom dia, pessoal. É, não deu para gravação, sei lá, em seguida. E nem no dia... Posterior, mas a gente acordou aqui de madrugada, 8 horas da manhã para gravar esse, esse resumo da partida aí pro
0: pessoal. Então, galera, nos playoffs, o nosso basquete office vai ser um pouco diferente. Desculpa, nos playoffs não, nas finais. Eu e o Bruno vamos gravar a nossa análise de cada jogo juntos. E, além disso, vamos ter sempre algum comentário de algum convidado especial. E aí, nesse jogo 1, analisando o jogo 1, das finais com a vitória dos Raptors, vamos ter também aqui uma opinião do Luiz Araújo, do Triple Double. Mas, antes da gente entrar no jogo propriamente dito, como sempre, vou dar aqueles recados gerais para vocês. Nosso podcast está disponível nos principais agregadores e no Spotify. Nossos perfis nas redes sociais tem o nome basqueteiros e o nome de usuário arroba basqueteirosNBA. E temos também a nossa lista no WhatsApp, que é uma lista de distribuição, não é um grupo. E caso você queira ser adicionado, é só inserir esse número na sua agenda, mandar uma mensagem para a gente e pedir para ser incluído na lista. E o número é mais 5565992314727. Repetindo, mais 5565992314727. Nove, nove, dois, três, um, quatro, sete, vinte sete. Vamos analisar o jogo agora, então, Brunão. Bora. Então, galera, na última quinta-feira, no dia trinta. Tivemos a abertura das finais da NBA em 2019 com a vitória do Toronto Raptors em casa sobre o Golden State Warriors por 118 a 109. E aí eu vou trazer agora aqui alguns destaques, algumas estatísticas importantes desse jogo antes de entrarmos aqui na nossa análise propriamente dita. É, foi a primeira derrota dos Warriors em um jogo 1 um de uma série, depois de 12 vitórias seguidas. E também foi a primeira derrota do time do, de Golden State no primeiro jogo 1 um de final que eles jogaram fora de casa. E aí se a gente for olhar então um pouco para o lado do Toronto nessa questão, essa foi a nona vitória dos Raptors e 11 jogos nesses playoffs diante da sua apaixonada torcida lá no Canadá. Vamos destacar mais algumas coisas também, que nesse jogo o Golden State liderou por apenas alguns segundos ali no primeiro e no segundo quarto, e o terceiro quarto, que é aquele quarto da morte, eles venceram aí por apenas 3 pontos, sendo que a maior liderança dos Warriors na partida foi de 2 pontos e a do Raptors de 12 pontos. E aí, o Raptors, com essa vitória, é apenas o quarto time desde que a NBA e a ABA se fundiram a vencer em sua estreia das finais, e o primeiro desde o Dallas Mavericks em 2006. Ou seja, mesmo com a marcação dupla que os Warriors fizeram no Kawhi Leonard com muita eficiência, o atual bicampeão acabou deixando muito espaço ali para a dupla Siakam e Gasol, que se aproveitaram muito bem disso. E aí, falando um pouco desses dois jogadores, o Pascal Siakam teve algumas marcas históricas nesse jogo. Ele teve 32 pontos, 8 rebotes, 5 assistências, 1 roubo e 2 tocos, acertando 14 em 17 arremessos. E com isso ele chegou à maior pontuação em uma estreia de finais da NBA desde Kevin Duran, que teve 36 pontos em 2012. Ele teve uma sequência durante o jogo de 11 sextas consecutivas, é, sem nenhum erro, que é a maior sequência em finais nas últimas 20 temporadas. Ele teve 14 pontos apenas no terceiro período. Se tornou o sétimo jogador da história das finais, com pelo menos 30 pontos e 80% de aproveitamento nos, nos seus arremessos, ao lado de nomes como Carimbo do Jabbar, James Worthy, Adrian Dentley, Michael Jordan, Tony Kukutch e Shaquille O'Neal. Se tornou ainda o quinto jogador com 30 ou mais pontos em um jogo de final nos seus três primeiros anos na Liga, coisas que apenas Carimbo do Jabbar tinha conseguido em 71, Julius Erving em 77, Hakim Olahuon em 86 e Tim Duncan em 99 e também foi o terceiro com uma partida de 30 pontos, 5 rebotes e 5 assistências no seu primeiro jogo em finais nos últimos 30 anos, ao lado de nomes como Michael Jordan em 91 e Allen Iverson em 2001 e aí o Gasol também contribuiu com muita eficiência, não teve assim tantas questões históricas, mas conseguiu no jogo de ontem a sua maior pontuação nessa pós-temporada, com 20 pontos 7 gols, 2 roubos e 1 toco acertando 6 em 10 arremessos 2 em 4 bolas de 3 e os 6 lances livres que ele tentou além disso Danny Green se redimiu aí depois das últimas atuações ruins nas finais do Leste e acabou com 11 pontos e 3 de 7 nas bolas de 3. Edvon Vliet mais uma vez foi bem e após ter uma média de 16, 16 pontos por jogo nos últimos 3 jogos contra os Bucks, dessa vez teve 15 pontos, acertando 5 de 8 no geral, mas apenas 1 de 3 nas bolas de 3. Kyle Lowry não foi bem nos arremessos com 7 pontos e 2 de 9 arremessos, mas teve 9 assistências, 6 rebotes e cavou duas faltas importantíssimas ali diante do ataque do Golden State. E ainda teve o melhor plus-minus do time, ao lado do Van Vliet e do Kawhi, com um plus-minus de mais 11. E falando do Kawhi, o craque do time acabou o jogo com apenas 5 de 14 nos arremessos, mas acertou 3 de 6 nas bolas de 3 e 10 de 12 lances livres, para acabar com 23 pontos, além de 8 rebotes, 5 assistências e 1 roubo. Do outro lado, vimos um Warriors que... Sofreu com a defesa dos Raptors E converteu apenas 43.6% dos arremessos O que foi até agora, claro Tudo bem que é um jogo só, tá? Mas é o pior resultado se compararmos aí com as séries anteriores Pois contra os clipes, eles tiveram mais de 50% Contra o Houston, 47% E contra a no 49% E aí, Golden State no jogo 1 Teve Curry como grande destaque, com 34 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, 8 de 18 nos arremessos, 4 de 9 nas bolas de 3 e 14 de 14 nos lances livres. Enquanto Draymond Green também foi bem, com o um triplo-duplo, apesar de que ele foi muito mal nos arremessos, com 2 de 9, além de ter cometido 6 turnovers. Falando um pouco do Curry, esse foi o sexto jogo seguido do camisa 30 em finais, com pelo menos 30 pontos e o oitavo dele na carreira com pelo menos 30 pontos em finais da NBA igualando o recorde da franquia dos Warriors que era de Rick Barry e falando um pouco agora do Damon Green foi o terceiro triplo duplo seguido dele nesses playoffs igualando Will e Russell Westbrook como os únicos três jogadores da história a terem três triplos duplos seguidos em uma edição de playoffs ele também tem cinco triplos duplos nesses playoffs, o que é a terceira melhor marca da história em um playoff, atrás apenas do mesmo Will, que teve sete em 1967, e de Magic Johnson, que teve seis em 82. E com o segundo triplos duplo dele em finais, ele está atrás apenas de LeBron James, que tem dez triplos duplos em finais, e do Magic, que tem oito triplos duplos em finais. Além da dupla, vale citar aí o Clay Thompson, que teve 21 pontos e 3 de 6 nas bolas de 3, mas além do trio, nenhum outro Warrior pontuou em dígitos duplos. E aí o destaque negativo vai para André Godala, que teve apenas 6 pontos e 0 de 4 nas bolas de 3, apesar de ter 6 rebotes e 7 assistências. É, o Alan foi mal no jogo e sentiu ainda uma lesão no final da partida, é, o que vale, faz a gente questionar. Se ele realmente não estava ainda 100% depois de ter saído machucado aí do último jogo da final do Oeste. Falando um pouco só do Garrafão... Jordan Bell teve apenas 2 pontos e 3 rebotes em 12 minutos Kevin Looney 9 pontos e 3 rebotes em 28 minutos e o Bug Causes, que voltou nessa partida teve apenas 3 pontos e 2 faltas não acertando nenhum arremesso de quadra nos 8 minutos em que ele esteve aí na partida e aí citando agora só para fechar essa introdução três estatísticas coletivas o Warriors teve 17 desperdícios de bola contra 10 do Toronto Raptors e aí nos pontos no contra-ataque o Raptors teve 24 contra 17 Do Golden State E nos pontos do Garrafão, o time canadense também levou ao melhor Com 40 contra 32 Dos atuais bicampeões. Então, agora fizemos uma introdução E vamos começar a nossa análise Alguma estatística, algum dado que eu esqueci de trazer, Bruno?
1: Não, acho que você falou todos e mais um pouco
0: Tranquilo Então, galera, antes de pegar a opinião do Bruno e, claro, a minha também, nosso convidado de hoje é Luiz Araújo do Triple Double, que mais uma vez aí foi super solícito, aceitou nosso convite para comentar, trazer a visão dele desse jogo 1, dessa vitória aí do Raptors, abriu essa final com 1x0 diante do Golden State Warriors, e aí vamos ouvir então agora a opinião do Luiz, para depois aí o Bruno comentarmos tanto o que ele disse quanto trazer a nossa opinião, vai lá, vamos ouvir a opinião do Luiz Araújo do Triple Double.
2: Fala pessoal, beleza? Obrigado aí pelo convite para participar desse bate-papo com vocês aí mais uma vez, né? Já tive aí um pouquinho mais cedo no, nos playoffs, não lembro agora direito quando, mas eu lembro que eu tive, acho que foi nas finais de conferência talvez, não, acho que foi na segunda rodada, sei lá, mas eu, eu lembro que que já participei aqui e é sempre um prazer conversar aí com vocês, é, bom falar um pouquinho desse desse jogo 1. né eu sei que vocês vão falar bastante aí queria meio que começar a aquecer aí o, o assunto com, com vocês mas é, me pareceu assim a primeira coisa que a primeira impressão rápida assim que eu tive durante o jogo um pouquinho depois foi é, tinha uma história né uma, uma narrativa em cima dessa decisão sobre essa defesa do Raptors ser a mais forte que o que o Warriors cruzou né, até agora nos playoffs, e é isso mesmo que a gente viu nesse primeiro jogo, essa sensação meio que se confirmou, e eu acho que tem tudo para continuar se confirmando mais para frente, porque a gente viu muita coisa interessante já na série contra o Bucks, né do Raptors fazer, uma defesa muitas vezes por zona, povoando lá do forte da quadra, muito... Assim, Usando bastante a capacidade atlética do Ciac a leitura do Caio Lowry na defesa é muito boa, ele, ele consegue perceber na hora é, o deslocamento certo que tem que fazer, se antecipar, ganhar espaços, assim, coisas que não entram né, no box score ele ajuda pra caramba nisso, e o Gasol com a, com a inteligência dele de saber também como se posicionar, como meio que também reger os companheiros ali em determinadas situações, dobras, pressão, a partir do pick and roll, fez isso muito ontem também, e não é à toa que o, o Raptors conseguiu forçar muitos desperdícios, do, do Warriors e pontuou bastante em transição, né, que foi um, quando se pega, assim, os dados do, do jogo depois, um, um fator que aparenta e realmente foi, né, um, um, um fator de desequilíbrio, foram os pontos em transição gerados a partir de despedícios de posse de bola, o Warriors sofreu muito com isso. E o Raptor soube contabilizar Fora isso Também me pareceu um jogo muito Voltado para Coadjuvantes, digamos assim Porque o Curry né, Mais de 30 pontos, foi bem pra caramba e tal Mas Deram a ele um pouquinho menos De espaço em bolas de 3 E forçaram ele a entrar um pouquinho mais Na na zona né, Dentro da linha de 3 pontos Remessos de média distância, infiltrações Então ele teve os espaços, mas o Raptor soube como tirar um pouquinho o volume dele de longe, pelo menos para ele não esquentar, e soube também dar o o, o arremesso, o tipo de arremesso menos traumático, digamos assim, e que daí pudesse abrir menos espaços né, no, no resto da defesa também facilitado como, por como o Raptors soube né, fechar o, o, os espaços corretos e, e como soube deixar né, com liberdade quem deveria ter liberdade mesmo. um muito para o meu Dream on Green, por exemplo, e a, a rotação do Raptors já deu para ver que lá na série contra o Bucks, né, nesse esquema marcando o até Antetokounmpo e tal, Deu para ver que tá muito bem é, entrosada, muito bem consciente de como tem que se comportar cada movimento, tá muito, muito redondo mesmo assim, então essa impressão se confirma mesmo de que o Warriors vai ter o desafio mais elevado até agora em termos de contra quem é, vai atacar, sabe? E do outro lado, foi, eu falei nessa né, questão dos coadjuvantes e tal, né? vinha conversando aqui com vocês, porque o, o Raptors teve uma grande partida do Mark Gasol, também ofensivamente, ele ajudou com bolas de três pontos, quando a defesa meio que dobrava e, e pressionava o Kawhi Leonard, porque o Warriors foi, deu para ver desde o começo que eles foram focados em diminuir o volume do Kawhi. E aí o Gasol aproveitou, parecia que estava muito mesmo orientado né, a a, a punir essa escolha, essa essa aposta da, da defesa do Warriors. Então ele arremessava e deu certo. Depois, em outras situações, quando tinha o pick and roll, ele conseguia é, oferecer uma opção de passe ou para atacar lá embaixo da cesta, ou até em arremessos de média distância, no pick and pop, ele dava opção para o Kawhi Leonard acionar, o, a, a, né, receber essa bola do Kawhi, e punir, e, e, e dar os arremessos que, que faziam com que o Raptor se aproveitasse dessa tática Do do Warriors, então também foi um ponto de desequilíbrio. E claro, né? na esteira disso, Pascal Siakam, acho que o grande nome desse jogo 1, também mais ou menos se aproveitaram dessa questão do Kawhi ser um um chamariz, né? De, De defensores do Warriors. Ele, em vez de assim, dá pra ver bastante, e não foi diferente nesse jogo 1, né, uma coisa que ele fez muito durante os playoffs, o Siakam, ele hesitava muito em arremessar de longe, né, não precisava nem ser de três assim, arremessos talvez um pouquinho mais, de, de média distância e tal, ele não, não comprava tanta ideia, não arremessava tanto, e... Ele teve essa liberdade... E, só que ele estava... Assim, parecia também... né Orientado... Parecia que estava já com, com... Uma mentalidade estabelecida de atacar o aro... Então ele pegava a bola... E atacava o aro... E tomava falta... Ou chegava antes de, de quem vinha fazer a cobertura... E sempre chegava antes... Né, de quem vinha para a cobertura... Seja fazendo a cesta ou... Buscando contato ali para acabar uma falta... Embaixo da cesta... Então o Raptors teve uma tática muito inteligente... A questão agora é saber como tudo isso, todas essas histórias vão se desenrolar no jogo 2, se o Warriors vai conseguir é, ler melhor os espaços é, no ataque para é, ter menos desperdícios de posse de bola, né? e daí gera, gerando menos é, condições para o Raptors pontuar em transição, se o Raptors vai continuar tendo sucesso nessa, nessa missão aí de fazer os coadjuvantes é, punirem o, o Warriors por se concentrar tanto no Kawhi Leonard. Então, é, o bom é que parece que ser uma, ser uma série. Eu não sei se vai longe ou não, porque não me surpreenderia. Eu me surpreenderia se o, Warriors, se, o se o Raptors varresse, é claro, mas não me surpreenderia se o Warriors ganhasse de 4x1. Mas assim, de qualquer maneira, para a série mudar, é, vamos ter que ver alguns ajustes aí. E é isso que eu tô curioso para ver a partir desse jogo 2. É isso, gente. Valeu, viu? Mais uma vez e quero ouvir agora o que vocês têm para dizer desse jogo 1 também.
0: O Luiz, então, trouxe alguns destaques legais para a gente. Ele comentou sobre a defesa do time do Canadá, sobre a atuação do Siakam e do Gasol... É, sobre o impacto disso diante do Golden State, e eu acho que realmente ele trouxe alguns aspectos interessantes. Mas aí, Bruno, antes da gente comentar também do Luiz, eu vou trazer aqui algumas perguntas. É, como ele mesmo disse, resta saber agora como é que vão ser os encaixes para o jogo 2. É, vamos pensar aí, será que, o vai continuar dobro, que os Warriors vão continuar dobrando no Kawai, é, para saber se, isso, se essa estratégia vai continuar, ou se eles vão talvez tentar deixar menos espaço para os coadjuvantes. E será, será que eles vão dar mais tempo pro Kalzai? Será que ele realmente tá bem fisicamente? O que, é que você acha aí do que o Luiz trouxe? E começa já aí a dar sua opinião pra gente sobre o jogo, cara.
1: Ah, primeiro, essas duas perguntas aí... É... O Iris tem duas opções, né? Ou eles dobram no Kawai e pagam o arremesso dos outros, que nem eles fizeram nesse primeiro jogo. Ou eles simplesmente marcam mano a mano deixam o Kawai fazer 50 pontos. E evitam os pontos dos outros, né, principalmente em transição ali, não vai ter chutido do Danny Green sozinho, não vai ter chutido do Mark Gasol sozinho, é... Essa é, é um dos pontos, mas eu, eu apostaria nessa, nessa tática ainda, vou explicar um, mais pra frente o porquê, nessa tática de dobrar no kawaii, eu digo, eu acho que ela ainda tem, ainda tem como dar bons frutos pro, pro Warriors, e é uma uma tática que funcionou em partidas anteriores e a gente não viu tanto outros times fazerem nas séries e mesmo assim os jogadores estavam se complicando, né os outros jogadores ali em volta do Kawhi. E quanto ao Demarcus Cousins eu acho que ele não vai jogar muito, eu até espero que isso aconteça porque ele já estava pesado antes da lesão, agora ele me pareceu muito muito pesado, é um jogo que a marcação de Toronto é, é sem dúvida a mais forte que os Warriors vão enfrentar nesses playoffs é, lembrando que a de Houston foi bem bem pesada também, mas os Warriors até conseguiram se sair bem ali, principalmente os jogadores coadjuvantes, quando estava muito apertado pro Curry ali nos primeiros jogos é, os outros jogadores apareceram o Greg Odala principalmente o, o próprio Draymond Green apareceu para pontuar jogadores vindo do banco nas duas últimas partidas ali, depois da lesão do do Kevin Durant O time mudou o estilo de jogo jogou mais, jogou mais em transição Isso abria mais espaço E o Houston já não conseguiu marcar Como estava no começo da, da série é, Toronto acho que vai ter essa marcação forte Eles têm uma, uma baita vantagem Na minha opinião Porque são muito altos E com braços muito largos O Kawhi tem um, um braço enorme A mão enorme O, o Pascal Siaka ele tem um biotipo de Kevin Durant E... E é difícil para os usuários jogarem com a linha baixa que eles têm, porque quando você joga com a linha baixa e tem o Kevin Durant, é, as coisas. <risos> o tamanho dele ajuda muito, né? O cara tem, o cara tem sei lá, é, 2,11m de altura e 2,15m e de, de envergadura. Então, ele consegue brigar de igual para igual com, com esse biotipo dos caras que estão na quadra do outro time. O Draymond Green já não é esse primor físico aí, ele é um cara que joga muito duro. É um cara é, forte, que consegue bater de frente com o pivô toda hora, mas é, ele encontrou dificuldade, com, com a, principalmente com a altura do outro time. Mas passando para o jogo, eu vi os dois times com uma proposta bem parecida no começo do jogo. Posso estar tá, é, sendo é, dando uma opinião errada aqui, mas eu acho que não, eu acho que foi bem isso mesmo. É, tanto o Toronto estava muito preocupado com o Curry e o Cleiton no começo do jogo, os Warriors estavam muito preocupados com o Kawhi Leonard e a marcação em si fez efeito. É, o Kawhi Leonard não estava conseguindo jogar, eu achei ele bem inteligente, tentou passar a bola de lado. E a do Toronto, o Curry estava conseguindo pontuar assim porque ele realmente estava inspirado nesse, nessa partida, porque ele, a marcação estava bem forte, bem, bem forte em cima dele desde o primeiro quarto. E no primeiro quarto, se eu não me engano, ele fez 11 pontos. Mas assim, batendo alguns lances matou bola muito contestado, tentou infiltrações, coisa que é, a gente não, não é um jogo super comum do Curry, assim. É lógico que ele é muito inteligente pra buscar isso quando o jogo tá complicado. Mas o Clay Thompson, por exemplo, não conseguiu entrar no jogo no primeiro quarto, tava muito fora. E aí apareceu pra mim a principal diferença do jogo naqueles dois primeiros quartos ali que foram é, no primeiro. A bola foi para o André Godala, ele errava. A bola ia para o Damon Green, ele errava. A bola ia para o Danny Green, ele acertava. E a bola ia para o Mark Gasol, e ele acertava também. E ninguém estava contestando. E isso decide partidas. É, eu vou falar aí, que nem o, o, o André sempre fala da, daquela 73 vitórias, que não, foi, não é nada sem o título. E. Todo mundo que assistiu aquela final sabe como o Harrison Barnes se queimou naquelas finais justamente porque ele teve as bolas livres e ele não matou as bolas livres. E isso decidiu a, as partidas finais ali pro Warriors. Pro Aí todo mundo vai falar, ah, mas o Curry podia ter aparecido mais. É, poderia, mas é complicado quando você é o centro do ataque, tá todo mundo olhando pra você. O Kawhi Leonard poderia ter, ter aparecido mais, tava todo mundo venerando muito ele. É, principalmente lá nos Estados Unidos. O pessoal da ESPN, assim, todos colocando o kawaii num super pedestal. Eu sei que ele tá machucado e pra mim é normal ele ter uma partida dessa porque é, a marcação tava toda voltada em cima dele. E eu achei ele bem inteligente no primeiro quarto, ele confiou nos, é, nos companheiros de, dele de Toronto Raptors e os caras, assim, recu- retribuíram essa, essa confiança matando bola. O segundo quarto, achei que já foi um pouco diferente, os Warriors se perderam um pouco, a marcação começou a sair dupla em cima do Curry, e ele logo que voltou para a quadra ali cometeu dois turnovers bem bestas, achei que ele estava um pouco desligado, o Draymond Green muito, muito, muito afoito durante a partida inteira, e o Steve Kerr até falou isso, ele falou que ele consegue ver quando os Warriors não estão bem, quando o Draymond Green ele olha para pro, os turnovers e assistências do Dermogreen e realmente o Dermogreen teve 10 assistências nessa partida mas ele cometeu 6 turnovers é, não conseguiu acelerar como estava acelerando não, não conseguiu jogar em transição teve dificuldade para pegar os rebotes e, e ajudar lá na defesa e principalmente teve muita dificuldade com o Pascal Siaka eu sei que a partida do Pascal Siaka estava iluminado mas se você for ver aquele primeiro quarto ali que os Warriors deixaram todo mundo livre eles fizeram contra porta Portland também, o Miles Leonard teve 250 mil pontos lá Só que o problema é que naquela foi só o Miles Lennard, nessa né? aí o Toronto, ele é, é um time muito mais qualificado E no dia que a bola não só do Siaka estava caindo, dos outros também estavam aí complica um pouco mais Mas mesmo assim eu acho que os Warriors voltaram um pouco mais ligados depois do intervalo é, Conseguiram igualar a partida em momentos ficar até melhor, se você for ver no quarto período é, tiveram uma bola de três do Queen Cook é, para empatar o jogo no quarto quarto já e o Queen Cook acabou errando porque é o Queen Cook. Mas eu acho que esse jogo do, dos Warriors a gente tem aquela, aquele problema de analisar a partida 1, um, né? De uma série de sete a partida 1 um como verdades absolutas, né? E eu não tô falando só, eu tô falando de todo mundo, todo mundo acaba pegando, tomando algumas coisas como verdade mas eu, sendo bem sincero acho que não é motivo para pânico é, a bola de Toronto estava realmente caindo se você for ver, o Igodala não estava matando bola o Drew não estava matando bola o Kevin Mooney não apareceu o Afonso McKinney também teve, teve dois momentos ali, matou duas bolas de três mas depois também cometeu turnovers não ajudou muito o Shao Livingston mal o Cook mal então, e do outro lado, as bolas dos outros jogadores estavam caindo o... o Toronto matou umas bolas ali no estouro do cronômetro, que umas três ou quatro bolas no estouro do cronômetro, muito bem marcados pelos Warriors. O Siaka matou uma também de tabela ali, todo torto e sabe? São esses essas essas partidas são difíceis de você ganhar realmente, porque tá tudo dando certo. Mérito do Toronto, é lógico, que apostou, ganhou confiança. O ginásio tem que bater palma para para o ginásio para toda a torcida do Toronto, realmente. Eles empurraram o time, eles entraram em quadra junto, dentro e fora do, do ginásio. Tava lotado e de fãs apaixonados. E acho que isso faz bastante diferença. E os Warriors agora é. Uma coisa que eu, que eu reparei durante o jogo: o Pascal Siakam ele foi duas vezes para linha do lance livre. Cara, você não pode deixar o Pascal Siakam ir só duas vezes para linha do lance livre. O cara tava pontuando em transição e não tinha ninguém. Eu não tô falando, assim, para agredir o cara, jogar sujo, nem disso. Não tinha ninguém para dar um empurrãozinho nele, é, tirar ele do, do balanço normal para matar a bola em transição. Botar ele na linha do lance livre. Ele não é um bom cobrador de lance livre, apesar de ele ter acertado os dois que ele bateu nessa partida Mas o cara não pode acertar 14 a renda de 17 e você não fazer nada e tá super preocupado com o Kawai. O Kawai mesmo bateu 12 lances livres. Eu acho que era a mesma situação do Siaka. Ele tinha que fazer a mesma coisa, fazer ele bater 12 lances livres. E aí se o cara acertar, é em mérito dele, mas... Você não pode botar ele só uma vez na linha do livre duas, né, no caso que ele bateu os dois livres na mesma jogada, e deixar o cara matar 14 de 17 bolas. E eu acho que o Steve Carey e os Warriors estão bem conscientes disso, eu acho que eles vão, vão entrar bem mais ligados para a segunda partida, e os jogadores, eles, eles falam uma frase lá, né, step up, que é, que é dar um passo para frente mesmo, né, os, os, os jogadores de... Dos Warriors, os, os quadrivoantes vão ter que aparecer Não, não, não vai dar para o Warriors ganhar só com o, com o Clay Thompson e o Stephen Curry Mas alguém vai ter que dar um passo ali, seja o Kevin Looney, seja o Quinn Cook, seja qualquer um que seja O próprio Damon Green tem que pontuar, fazer mais de 15 pontos ali Senão realmente não vai dar para vencer Toronto e vai vale lembrar que o Toronto tem um mundo de quadro Então os Warriors precisam vencer uma vez na casa do Toronto, e se algum desses jogadores aí não der um passo, vai ser difícil.
0: Legal. É, foi interessante, eu até gostei de ter ficado para o final para comentar aqui, porque o Luiz trouxe muito da visão dos Raptors, né, falando muito sobre a questão da defesa dos Raptors, sobre os Warriors, do destaque ofensivo dos dois principais jogadores né, do, do... Do Gasol nessa partida aí do Siakam E você trouxe muito da visão do Warriors Então ficou bem interessante Que eu posso realmente tentar fazer uma amarração final aqui E realmente eu concordo contigo Quando você fala que foi uma partida Em que, assim, além de ser dado tudo certo Pro, pro time de Toronto porque Dobraram no Kawhi Deram espaço para pros coadjuvantes E a bola deles caiu Que é uma coisa que não tava acontecendo tanto assim é, o Siak é um cara que tem oscilado muito nesse playoffs, o Gasol tem oscilado Muito nesse playoffs, a gente sabe que o Larry é um cara que também, tanto que nesse jogo ele não foi bem Na pontuação, mas é um cara que não tem sido Muito efetivo nos pontos, em todas as Partidas, e dessa vez estava dando realmente Tudo certo, enquanto pro lado do, do Golden State, meio que estava dando muita Coisa errada, não posso dizer tudo, mas Muita coisa errada, então, e ainda assim O jogo foi apertado, é, é óbvio Que o time do Warriors, a gente falou isso no nosso preview Eles seguem como favoritos Eles são os atuais bicampeões, tem R3 Chito nos últimos 4 é, anos, e assim, é uma equipe absurdamente qualificada. Mas é muito importante ressaltar o que trouxe esse time do Toronto até aqui. É, se eu não me engano, ele é o único time que o Golden State não venceu nessa temporada. Ele venceu os dois na temporada regular, e eu acho que, contra os times do leste, sempre, pelo menos nos dois jogos, o time do Warriors venceu. Eu acho que, que tinha que, esse, esse destaque é positivo. Não sei se você tem esse número certo, mas é, eu tem, acho que eu vi isso em algum lugar.
1: É, eu tenho quase certeza que é isso mesmo. Eu tenho certeza é. que eles perderam os dois, mas eu acho que eles não perderam
0: mais duas partidas para nenhum outro time. Isso, então assim, isso mostra a qualidade do time de Toronto que está sendo comprovada aí. É Claro que o time não é perfeito, claro que há oscilações. E aí, tanto que a gente tem destacado muito isso. Eles montaram esse time para chegar nesse ponto. Montar, trouxeram jogadores experientes como o Danny Green e o Kawhi, experiência em final, o Siakam estava lá e já tinha o Gasol, é um cara que como o Guilherme Valone falou com a gente aí no último, último, na última edição regular nossa não tem experiência em final de NBA, mas tem experiência em final de tudo, né, então assim é, é um time que chegou montado para isso e com a torcida alucinada que eles têm, realmente eles fizeram diferença nesse jogo de abertura é, o Siakam, como você, usando a sua palavra foi uma partida iluminada do cara é, talvez aí Podemos dizer que é a melhor partida da carreira dele até aqui, ele teve jogos com mais pontos, mas mais decisivo do que não foi. Realmente ele ele conseguiu colocar a marcação do Dremon Green ali, podemos dizer que no bolso, e o Green é um puta marcador. Então assim, tudo que ele tentava dava certo, ele fazia finta, dava certo. Aquele gancho que ele fez, inclusive eu vi num vídeo da NBA, no top 3 da rodada, foi o melhor lance da partida, mas foi um gancho totalmente torto, descoordenado, e a bola caiu e e, assim, tava dando tudo certo, ele arremessou de meia distância, tava caindo, que é uma coisa que ele não tava tentando, bola longa dele, ele meteu duas de quatro, que ele também, alguns jogos teve aproveitamento muito ruim, o Gasol começou metendo duas bolas de três de cara, então assim, foi um jogo que o, o, o Toronto se aproveitou, talvez da força da torcida, pra poder sair realmente com vantagem, mas é óbvio que a série tá totalmente aberta. A gente tem aí, a gente já sabe que o Duran tá fora do próximo jogo, e muito provavelmente fora do terceiro também. É, vamos ver como é que vai ser isso. É, até, até fazendo aqui uma brincadeira, uma previsão aí. Imagina, se o Toronto ganha as três primeiras, o Duran volta e vira a primeira 3 a 0 da história. O tipo... <risos> Porque... tem uma estátua para ele, né? <risos> Porque realmente assim, o Durant, com o Duran, eu acho que a série fica desequilibrada. E nós vimos isso ontem. Porque apesar do Toronto jogar meio que perfeito e do, do Warriors não ter conseguido caçar seu jogo, o jogo foi apertado em si. Então o fator Kevin Durant, no momento atual das equipes, eu acho que seria um diferencial absoluto. Mas ninguém sabe quando ele vai voltar e mesmo se vai voltar, né? Há quem diga que o Warriors está dizendo aí, ah, ele pode voltar no jogo tal, jogo tal, apenas para não dizer que ele já tá fora. Porque a lesão foi uma lesão complicada de ser recuperada, então... É, ele é. pode
1: ser que volte no sacrifício não sei, eu não sei vou, é que vai ser essa questão eu vou ser bem sincero, André eu, eu apostaria, se eu tivesse que apostar no dinheiro que o Duran não joga mais pelos olhos mas é, é complicado porque, como você falou se o Toronto abrir 3x0 aí eu não sei se o próprio Duran não vai querer forçar uma narrativa de, uma de, perna só, né? de herói <risos> e por tudo que é, por todo o carinho que também ele já, foi, já ficou contra uma torcida antes, ele sabe como é que as pessoas pegam no pé e aí vai ter muita gente falando que "Ah, o Kawai tá jogando machucado, o Igodala com 90 anos tá jogando lá sentindo lesão na perna e o Duran porque tá pensando em tatatá não vai querer jogar, entendeu? acho que vão falar muito disso, então se ficar 3 a 0 eu acho que ele volta de qualquer jeito, mesmo que seja com uma perna pra jogar o quarto jogo mas se os Warriors, sei lá, vencem a próxima partida e aí depois vão jogar em casa e vencer logo a primeira em casa, eu acho que o Duran não volta, não volta mais, a não ser que, sei lá, no jogo 7 talvez. Porque é, o Steve Quero falou que ele vai voltar a treinar hoje, né, no, no sábado, a gente gravando aqui, falou que ele volta a quadra hoje pra treinar, e que vale citar também que o André Godala ele disse que eles esperam que ele jogue, né, então ele vai como questionável, mas ele disse que conta com ele, espera que ele jogue. Então, mas o André Godalla tem que, ele precisa, sei lá, ele precisa fazer as partidas que ele fez contra contra o, principalmente contra o Houston, E matar as bolas que ele tá sozinho, que foi o que o Siakam fez, o que o, o Danny Green fez. O, ele pegou umas três bolas ali sozinho e ele errou as três assim. Por muito, demorou para arremessar, já começa aí, depois
0: é, ele chegou a meter 5 bolas de 3 em um jogo né? E dessa vez ele errou as quatro que ele tentou então... Se Ele
1: mata as duas primeiras ali Foi o que aconteceu, o Toronto Eles arremessaram, sei lá, eu acho que eles acertaram As 6 ou 7 primeiras Ou sei lá, acertaram 9 de 10 8 de 9, alguma coisa assim Logo no começo ali das bolas de 3 Porque realmente estavam muito sozinhos Isso faz muita diferença Se a, essas bolas não tivessem caído Ou tivessem caído num, num volume normal Que estava acontecendo nas outras partidas, Talvez a tática dos Warriors, o Warriors crescesse para continuar com essa tática de só dobrar no Kawhi e o time sentisse ali, é, ficasse com uma certa falta de confiança nos IMS. Eu só queria citar aqui porque pegam muito no pé dele não só aqui, mas principalmente no, nos Estados Unidos, o Stephen Curry que, que jogador, que partida inteligente que ele fez é, todo mundo sabe que eu sou defensor sim dele e principalmente lá fora que eu acompanho muito a ESPN gringa o Max Kellerman mete o pau nele, fala que ele não é decisivo, fala que ele não aparece, fala isso, fala aquilo. Ele teve uma marcação... Incrível da ideia. É, a marcação do Toronto, Toronto.
0: também foi absurda. Eu concordo. E, 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 e assim, um rodiço de marcadores, né? Sim. Teve um momento do Lauro, teve um momento do Van Vliet, teve um momento do Danny Green. O Gasol teve, sempre ele, dobrando. Tudo que eles podiam fazer, eles faziam para poder atrapalhar o Curry.
1: O, ga, o Gasol sempre dobrando nele, sempre. Não teve um pick roll que ele fez que não, saíram, que não saiu a dobra nele, ele simplesmente conseguiu sair pra arremessar. Todos tiveram dobra e, to, e alguns deram muito certo, porque ele não conseguiu dar o passe, acabou dando turnover e resultando em pontos depois de turnover, mas isso assim, eu achei ele super inteligente, ele viu que o jogo não estava dando certo ele não estava arrumando espaço para arremessar, ele partiu, arremessou o balde de meia distância ele tentou infiltrações, cavou faltas, bateu 14 no livres, foi agressivo e é isso que a gente espera de um jogador como ele, principalmente quando o Duran não tá. então o Curry nesse jogo mostrou que ele vem realmente para mostrar o valor dele nas finais Todo mundo fala que ele some, que ele desaparece, eu acho que é, vai ser importante se ele continuar com essa, com essa vontade de vencer, principalmente indo para cima da, da marcação e tentando descobrir um jeito de pontuar quando, quando as coisas estão difíceis.
0: É, eu vou aproveitar essa sua fala só para destacar mais uma vez essa questão da defesa do Toronto, cara. Sim, assim sim. como o Luiz trouxe pra gente, é, claro, a gente, a, gente tem, a gente fica lembrando muito aí das últimas finais aí do, 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 contra o Cleveland, mas a gente pode dizer que essa é a melhor defesa sim, sim. Que, o, que o que o Golden State tinha ficado numa final. Porque por mais que tivesse o LeBron, tivesse todos os lados positivos do Cleveland, aí nesses últimos duelos, a defesa nunca foi um diferencial, né? Talvez lá no primeiro campeonato, ou então, ah, o que eles consigam fazer quando eles venceram atrapalhar um pouquinho, mas essa é a melhor defesa. E aí, méritos totais para os jogadores e para o técnico, né, cara? O aí surpreendeu muita gente, ele realmente trouxe um estilo diferente de marcação para esse time, isso cabe ser destacado. E aí, concordo contigo que o Curry foi um diferencial absurdo. E aí, vamos ver, né? Porque... Como o Cleiton Thompson disse, eles esperam responder como os campeões que são. Mas a série segue totalmente aberta. É, Toronto, pô, se o Toronto faz um 2 a 0 em casa, ele chega com moral pro jogo 3. Claro Sim. que não quer dizer que ele vão ganhar o um jogo 3, mas assim, é, o time tá crescendo, o time tá num momento bom e a, a, assim, a gente pensar aí que mas ao mesmo tempo, se a gente pensar que contra o Bucks, o Bucks meteu 2x0, depois o Toronto ganhou quatro partidas seguidas, também não dá para pensar que, ainda que o, que o Raptors faça 2 a 0 a série tá acabada. Então, vão ser mais jogaços, pelo menos mais, mais três jogos, claro, mas quem sabe cinco seis não ver até onde essa série vai chegar. Mas o que a gente tem que fazer é simplesmente aproveitar e curtir essa final que tá dando aí. Muita muito alegria e muita emoção pra gente, né?
1: Ah, sem dúvida. É aquela coisa de jogo 1, né? Todo mundo fica muito empolgado, mas vale citar só alguns jogos aí nesse playoffs. É, o Denver acabou perdendo lá para o San Spurs, o próprio Toronto acabou perdendo para o Orlando Magic, aí todo mundo falou que é, era o pior time para o Toronto pegar e depois ele foi lá e meteu quatro partidas seguidas, quatro vitórias seguidas. E se você olhar o primeiro jogo é completamente diferente dos outros. O Boston mesmo contra... Contra o Milwaukee, nossa, depois ah, pareceu né? é um time de juvenil depois jogando contra, contra o Milwaukee Bucks Então, é, o Philadelphia também sofreu no primeiro jogo contra Brooklyn E aí todo mundo já começou a apostar um 4x3, talvez, que Brooklyn podia levar para o jogo 7, eu sei o que E depois simplesmente não deu encaixe Então, eu acho que tem muitos jogadores experientes dos dois lados é, tem que bater uma, palma pro Toronto E principalmente pra torcida do Toronto Acho que foi um grande diferencial Drake mala pra caramba Mas é, ele faz diferença lá Bateu boca com o Dermal Green Bateu, zoou então o Thompson Bateu boca com o Curry E as coisas é, desestabilizam Um jogo nervoso assim é, E vai acontecer também Do outro lado quando, quando o Toronto visitarem a arena dos Warriors Então os dois times são muito experientes Os dois times são os os dois melhores times da temporada até aqui, sem dúvida. Então é, a gente não pode tirar é, conclusões precipitadas, mas uma coisa é certa, vão ser grandes jogos daqui para frente. Eu duvido que aconteça uma varrida de Toronto e eu também duvido que o Warriors vença por 4x1, é, ganhando quatro partidas seguidas agora, sendo que duas delas vão ser no ginásio do Toronto. Então, eu estou apostando numa série um pouco mais longa que isso, do que cinco jogos. E, e jogos apertados, não, não penso em nenhum blow
0: em ninguém atropelando ninguém.
1: Vai ser legal de acompanhar e espero que mantenha o nível alto que foi nesse primeiro jogo
0: meu último comentário pra fechar assim, a, a último última que eu quero trazer, é aquilo que eu te perguntei do, do Causas, assim, eu acho que é, a não ser que ele esteja com muita limitação física de estar muito fora de forma, o que aparentou em alguns lances, como naquela falta de ataque que ele fez sobre o Lowry, apesar que o Lowry é um puta capador de falta, né, sim, então não dá sim. pra dizer que a culpa foi só do, do Bug mas assim eu acho que ele também pode ser um fator de mudança na série, porque assim como aconteceu lá, lá quando o Duran machucou que teve gente, ou, ou, até quando o Duran e o Godala depois é, ficaram fora naquela né, última partida, e teve gente que apostou que, que o Kerr não ia colocar o Lunen no jogo mas ele colocou, contra o Wilson ele colocou o Lunen para poder até exigir mais tempo do Capela em quadra dessa vez a gente viu que o Gasol vai jogar por mais que, que o Gurusete jogue baixo, o Gasol vai jogar porque ele tem tem qualidade para isso, então o Causes pode ser esse contraponto do Gasol que o Lunen por mais que defenda bem é, ele, não tá, ele não consegue se sair muito bem contra a defesa do Gasol o Jordan Bell nem se fala, o Walgoth nem jogou então assim, eu acho que se o, o Causis estiver como jogar, se ele estiver inteiro, ele pode ser um, um, um jogador que faça a diferença também para encarar o Gasol com tudo que ele pode entregar nessa série.
1: É, só para completar seu comentário, na minha opinião, eu acho que o Causes não vai ajudar contra o Gasol. E eu tentaria ir por um outro lado, eu tentaria tirar o Gasol da série, não colocar o Causes. Porque eu acho que vai ser difícil colocar o cara, sabe, tá machucado, já é um jogador pesado, é... É complicado, não, não é fácil de encaixar, principalmente porque o time de Toronto é muito rápido, muito atlético, todos eles são magros e altos e tudo mais. Então, eu tentaria tirar o Gasol da série fazer mais ou menos... Lógico, o Gasol foi muito inteligente, jogou muito bem, muito bem mesmo, principalmente na marcação e no ataque. É, ele que não via bem, na minha opinião, não vinha matando bola. Ele, nessa partida aí, mostrou que se me deixarem sozinho, eu vou acabar com o jogo. Então... Eu acho que os Warriors tem que tentar descobrir um jeito de tirar ele, tentar colocar ele contra o Curry, mostrar que ele não vai conseguir parar o Curry. Ele vai nas dobras, mas um contra um não vai conseguir. Então é tentar, na minha opinião, sentar o Gasol no banco de reservas e aí ter um jogo mais de igual para igual. Acho que vai ser mais fácil do que tentar incluir o Causes nessa, nessa rotação por mais tempo.
0: Vamos aguardar então o jogo do ver os encaixes do Golden State, ver se o Toronto consegue manter o estilo que ele teve no jogo 1, mas o, uma coisa certa, como nós todos falamos, a série promete, temos muitas emoções, voltaremos então aí numa análise do próximo partido também, galera, então a cada jogo do, do, das finais. Eu e o Bruno vamos comentar a partida, então a gente, diferente do que a gente fez nos provas até aqui, priorizamos aí a qualidade, a complexidade do comentário. A velocidade na postagem Então não vai mais sair aquele nosso basquete office Na manhã seguinte ao jogo Mas vamos trazer essa análise mais completa E tentar sempre um convidado como conseguimos o Luiz hoje Mais alguma coisa para fechar ou não? Podemos encerrar esse basqueter office
1: Só é, agradecer o pessoal que continua acompanhando a gente Espero que faça tanto sucesso Esse novo modelo aí das finais Quanto já fazia o basquete office E agradecer também o Luiz por mais uma participação aqui Brilhante como sempre
0: Beleza, também agradeço a Luiz aí que mais uma vez atendeu o nosso convite. E aí, Brunão, um grande abraço, boa sorte aí pro seu Wallace na próxima partida. Eu vou ficar aqui curtindo esses dois chimaços jogando é, com a total isenção que eu tenho direito. <risos>
1: Não, não, você e o pessoal lá do Basqueteiros, viu, André, eu contava mais com a sua ajuda aí, pelo menos empatar aquele grupo lá, com dois torcedores do Warriors, mas eu já vi que é eu contra a Rapa mesmo, mas tudo bem, não tem problema não.
0: você, você viu que nos Estados Unidos, cara, tá todo mundo torcendo pro Toronto, é, é eu uma coisa vi, é eu natural, vi, eu é natural.
1: Eu, eu vi, eu vi, tem três estados, tinha três estados torcendo pros Warriors. O Califórnia,
0: resto... Nevada e Havaí. O
1: resto todo torcendo, por... ah, mas... Já sabia que ia ser assim. Incrível porque é um time canadá, né? Mas eu acho que o pessoal quer um pouco de mudança. Mas espero que essa mudança só venha a partir da próxima temporada ou da da outra.
0: Beleza. Então tá, galera. Fechamos assim mais esse Basqueteiro Office. Esperamos que vocês curtam mais esse programa. E aguardem a nossa análise do jogo 2 aí na sequência da partida. Um grande abraço. Valeu, Brunão. Valeu, Luiz. E até a próxima.
1: Falou.